0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduji značku. Díky, že posloucháte. Dnes je mým hostem Michal Štádler. Dobrý den. Dobrý den. Michal je entuziastický rozjížděč projektů, který založil třeba LevnoShop, IRMS Promotions nebo Data Sapiens. Aktuálně ho nejvíc zaměstnává právě LevnoShop, což je projekt, který znovu prodává přebytky z výroby nebo z prodeje. Je to zkrátka zboží, které nikdo nechce. Michal, jak to, že vy to zboží chcete?
1: Protože si vůd, máme vnitřní pocit, že je hrozná škoda, aby zboží, který si neneděl svého zákazníka skrz tradiční kanály, tak se vyhodilo. Mm. A naše historická zkušenost s tím, že jsme s mým partiákem pracovali dlouhou dobu pro velký nadnárodní řetězce, tak víme, jak ten koloběh zboží funguje a víme, že v některý moment už to zboží prostě proto toho obchodníka cenu nemá a potřebuje se za každou cenu zbavit a dost často to zboží může končit na skládkách, může končit ve spalovnách a vidíme kolem toho jako mraky věcí, které se kolem toho dějou. Hmm. Nám to vnitřně vadí a za A z toho důvodu, že si myslíme, že na tom zboží jde ještě vydělat a za B nám to vodí, řekněme, s trošku takový jako sustainability point of view. To znamená, chceme, aby... A ta plnata nebyla furt dokla zatěžovaná bordelem, který se bude furt dokla vyhazovat. Takže jsme řekli, že zkusíme s tím něco udělat a začali jsme postupně zhruba, už to děláme 5-7 let, a tak jsme začali postupně tyhle 100 zboží, který někomu někde zbude skupovat a zkouším mu dávat jakoby druhý život.
0: A jaká je taková, řekněme, životnost, životnost zboží vůbec v těch obchodech, než, než se ty obchody řeknou, ale to nechcem.
1: Ale berte, že standardně funguje většina obchodů v textilu funguje na čtyřech sezónách v roce, má jaro, má le, to má podzim, má zimu, někdo má možná dvě, to zboží se reálně prodává pouze ve chvíli, kdy ta daná sezona je a to ještě navíc musí mít kliku, že ta sezona je správná. Hmm. To zná, letos, nebo respektive loni měly firmy velmi špatný rok, protože zima nebyla. To zná, pokud máte nakoupený hrozně moc zimy a zimních oblečení a sportovních oblečení a ta zima není a není sníh a není zima ještě navíc, No tak to neprodáte. A v ten moment to zkoušíte prodávat někdy jindy. Takže sami víte, že většinou jsou zimní a letní vlny výprodejů a většinou ten řetězec to zkouší nebo ten někdo to prodat o 20 levnější, 30 levnější, 50, 70, 90 levnější. I tak to ale nemusí úplně všechno prodat.
0: Ještě možná zkuste vysvětlit ten rozdíl mezi tím vaším konceptem a třeba takovým jako běžným outletem.
1: Běžný odlet je o tom, že řekněme, každá značka, která to zboží prodává, tak se snažíš se držet nějakou určitou cenovou hladinu. A nebude samozřejmě chtít, aby se prodávaly vysoce značkový džíny, který nemají 5-6 tisíc korun, tak aby se prodávaly za... Dvě stovky. To prostě už by si nikdo ty žíny za 5-6 tisíc korun nekoupil. Nicméně, i tak se ty značky stane, že všechno neprodá. A proto většina těch velkých značek má svoje a uhletové obchody, kam řekněme dát tu loňskou sezónu. Uh-huh. Jo, a u, už je schopno zákazníkovi zkomunikovat, že už to nejsou letošní žíny, jsou to loňský žíny, mají trošku jiný svoček nebo trošku jinou barvu a budou stát 3 tisíce korun. Jo, možná budou stát 2 tisíce korun, nebudou stát 6 tisíc korun. To, co děláme my, je, že já budu stát až jako úplně poslední část toho potrvního řetězce až za tím outletem a možná až za někým, kdo ještě stál za tím outletem. A já to většinou kupuju jako takovej malý black box. Já koupím paletu věcí a úplně nutně nemusím vědět, co na té paletě zrovna bude. Ale může se krásně stát, že tam budou ty džíny, které stojí normálně 6000 Kč a možná to bylo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 sezon zpátky. Mm-hmm. Problém je ten, že zatímco ten outlet zachovává řekněme tu hodnotu a tu, jakoby tu krásu té značky, já ne, já ji degraduju na úroveň džíny. A jestli jsou to džíny super značkoví nebo džíny méně značkový, nebo džíny značkový, jedno, protože můj zákazník je ochoten ten za džíny zaplatit 200 korun uh-huh. A já mu je prodám za 200 korun.
0: Znamená to, že vy tím pádem neřešíte vůbec, jestli to je nějaká jako světoznámá značka, nebo jestli to je třeba nějaká no-name značka nějakého jako... Vlastně... Rychlo ne.
1: Ne. Protože vesí podstatě jako jo a ne. Jo? To znamená, v první fázi my říkáme, že to neřešíme. Protože džíny jsou džíny a bunda je bunda. A má stát bunda. 300, 400 stovky, stovky a mají žíny 200. A na druhou stranu nám u některých značek přišlo líto to prodávat za 200 korun na těch obchodech. A my máme dneska 11 obchodů, to znamená, máme určitou skupinu zákazníků. Ta skupina zákazníků je primárně chudší a rozhodně to nejsou díky, kteří si běžně chodí koupat žíny za 6 000 korun. Ale na druhou stranu jsme zjistili, že máme několik položek, které jsou relativně hezký a značkový a je škoda je za 20 korun prodávat. Takže proto jsme otevřeli e-shop a mm-hmm. máme na tohle e-shop a už letosní zmu jsme s velkým úspěchem prodávali Felkl Bundy, který běžně stály 16 000 korun, jsme prodávali za 1000 korun. Mm-hmm. ale já bych na tom obchodě prodal za 400 korun. Takže vlastně se snažíme tam, kde to jde, a ta značka tu hodnotu má, tak tu hodnotu té značky zachovat, ale pořád se bavíme o tom, že někdo nebude levnější než my, jako řádově.
0: Mm-hmm. Uh... Jak moc to lidem vadí to, že v tuhletu chvíli vlastně nakupují výrobky, které jsou jasně, jsou nějaký jako extra značkový, ale jsou třeba o, já nevím, je to pět let stará kolekce.
1: Jak mám starou na sobě mikinu?
0: To já z toho nepoznám. Nepoznáte.
1: Hmm. To je, je to úplně jedno. Jde o to, jestli jste typ člověka, a já uznávám, já jsem třeba v tom technicky a, a u některých začek jsem, jako řekněme, tím velkým early adopterem, to zná, baví mě mít nejnovější iPhone, baví mě mít novou věc. A u spousty typů funkčního oblečení na sport mě to baví taky, ale u spousty věcí je mi to úplně jedno. A pokud se typ zákazníka, který měsíčně má příjem 18 000 hrubýho a berete na konci 12 000 kron čistého, tak je vám relativně jedno, jestli ta kolekce je loňská, na loňská, vám o to, aby ta bunda pro děti, pro sebe, pro rodiče stála ty peníze, které si můžete dovolit. Hmm. Takže my říkáme, že ano, může se stát, že výrobek nebude mít krásnou krabici, nebude mít krásnou vysačku, možná bude tři roky starý, ale furt bude bezvadný a bude perfektně funkční. Ten zákazník si ho hrozně rád koupí.
0: Uh, jinými slovy, teď se asi dostáváme i k cílové skupině celého tohohle projektu. Jsou to zkrátka lidi, kteří nemají třeba úplně uh, hluboko do kapsy.
1: Je to zajímavý, protože my jsme si původně říkali, že primárně náš zákazník bude spíš ta skupina zákazníků, která právě fakt jako ty peníze nemá, ale není to pravda. My jsme zjistili, že vlastně u nás nakupuje kdokoliv, komu vadí ten element toho plejtvání. A proto vlastně my jsme i postavili ten brand na logice levno, čímž se jasně definujeme v tom, že jsme levní a máme nízké ceny, ale zároveň používáme do větek u té značky Vítejte ve světě, kde se neplítvá. Takže my se snažíme všechno, co děláme, a není to úplně jednoduchý, a rozhodně v tom nejsme úplně ještě perfektní, dělat tak, abychom neplítvali. Uhum. A vidíme, že spousta zákazníků a i naše komunikace je trochu postavená, řekněme malinko, hezčejc, než by mohla být, protože se snaží apelovat i na zákazníky, který baví právě ten rozměr toho neplítvání jejich časem, jejich penězma, jejich možnostma. Jo? A je to vlastně úplně jedno, ten koncept je postavený primárně na tom nepl
0: když si tímhle tím způsobem definujete, řekněme, tu značku, tak jakým způsobem vy jste postupovali, jinými slovy, jak těžký vlastně bylo rozlišit, pro koho to teda vlastně bude, jaká bude cílová skupina. Dalo to hodně práce?
1: Já nějak jako Poznat vlastně si... možná toho, toho člověka. to triky. No, u toho, uh, já jsem vyrost v Tesku jo, a jedna z, jeden z mojich velkých projektů v Tesku, vlastně, který uh, mi zabral nejvíc času, bylo uh, implementace a vytvoření klapkárt. To znamená... Absolutního poznání zákazníka a pak díky tomu i Data Sapiens na, na základě tvrdých dat absolutní pochopení, o čem ten můj fyzický kon, koncový zákazník je. Hmm. A, a na tom pochopíte jednu věc, a to je, to, že zákazník není průměrný. To znamená, můžete říct, že máte průměrný nákup X a máte průměrně 600 zákazníků denně, ale vtip je v tom, že máte 600 úplně různých zákazníků denně. A Klapkart nám v Tesku aspoň mě, když jsem dělal marketing ředitele, jasně umožnila pochopit, že mám 600 různých zákazníků denně a s každým musím komunikovat úplně jiným způsobem. Hmm což samozřejmě dneska v Levnu nemám, protože nemám k dispozici ještě tak kvalitní data a nemám možnost díky tomu, že jsme velmi low costový koncept, tak nemáme možnost zatím ještě sbírat data takový, jaký bych chtěl, ale tomu se za dva, za tři doky dostaneme, takže to se znova nás to potom nakopne někam dál. Ale vy, když tu značku budujete, tak v první je podlně důležitý ten produkt. Jo? A čím dál, tím víc u toho jsem, tak je vlastně jenom důležitý produkt. To zná, náš produkt je, prodáváme, levný non-food a někdy prodáváme levný food, mm. ale nejlevnější. Mm. Formátem, když otežře jsme obchod v Jehlavě, obešli jsme kolem nás konkurenci, nebo teďka i tady v Lidický na Praze 5, tak naše konkurence není o 10 dražší, naše konkurence je dvakrát dražší, třikrát dražší. To znamená, v ten moment se vám jakoby poměrně jasně vydefinuje ten produkt a pak k němu hledáte tu cílovou skupinu. A ta cílová skupina se k vám najde tu cestu stejně sama.
0: Ještě mi řekněte něco o tom konceptu, který mě docela zaujal, to vítejte ve světě, kde se neplítvá. To je točí zase otevírání nějakého nového trhu v tom smyslu, že vy oslovujete lidi, kteří sice třeba berou zajímavou částku měsíčně, ale jsou to zároveň taky lidi, kteří se starají o to, aby se vlastně neplýtvalo tady Jasně. na světě. A je to stávající, je to, je to rostoucí trend.
1: Mm-hmm, absolutně. A problém je ten, že si myslím, že ten trend, který dneska je rostoucí, tak do doby toho, co se dělo posledních, 6-8 týdnů byl, řekněme, takovej spíš módní. Ten trend se nezmění, ale už nebude tak módní, ale bude funkční. Co chci říct je, že když jsem byl na Retail Summitu před, já nevím, to bylo těsně předtím, než ta krize vypukla, nebo než jsme jako byli zavření doma, tak obrovským hitem byly všechny se stejné byly ty modely toho, že budu prodávat na načepovaný jar, načepovaný gel do bičky, do pračky, do čehokoliv. Problém je, že dvě, 200-300 ml tohohle gelu stojí 400 korun. Mm-hmm. Je to nádherný, je to eko, je to bio, má to super recyklovatelný flašek a úplně boží. Všechno je super. Ale stojí to 300 korun. A
0: proč ta cena je tak vysoká?
1: No, protože to je drahý. Je ta, výroba, to všechno, ta
0: výroba je drahá, nebo to je, je to, to malým,
1: Je to v malém množství a všechno kolem toho je hrozně drahý. To znamená, aby ten výrobek byl 100% ekologicko-biologicko-buchví jaké? A aby
0: splnilo vlastně no, ty hrozně, standardy. strašně mm-hmm.
1: drahý. A já říkám, pro mě tohle je plítvání. Protože to pítvá hrozně zdrojema. Pro mě neplítvání je, že já umím koupit 4,5 litru velký gel pracího prášku, umím koupit za 50 korun. Hmm. Jinými slovy, můžu zákazníkovi s nějakou rozumnou marží furt prodávat za 69,90, 70, normální cena je 300 korun. A já říkám, radši bych vzal tenhle ten gel, nalil ho do těch velkých kanistrů a zákazníkovi, který nechce plítvat ani tím obalem, nabídnul možnost, aby se stočil do svýho obalu. A já nechci prodávat 100 ml za 500 korun. Já chci prodávat 500 ml za 50 korun. Hmm. Za 10 korun. Aby i ty lidi si mohli naučit, a pracujeme na tom, máme pár kolem sebe dobrých novinářů, který nám v tom pomáhají. a chceme s nimi i třeba jako rozjet hezký velký blok edukační o vlastně jako celém sustainability, toho, jak vlastně pracovat dneska, abych to životní prostředí zatěžoval co možná nejméně. Už začínající u nás tím, že nebudu pít, tím, že něco vyhazuju, a samozřejmě se dostaneme časem k tomu, že budeme tě zboží vykupovat od víc zákazníků, a možná zpátky, a možná nový, a možná nějaký druhý život, ještě další, a tam se možná dostaneme. Ale ta, ta logika toho nepítvání by fakt měla být o tom, že nepít vám časem, nepít peněz penězma, nepít vám obalama, nepít vám úplně ničím.
0: Hmm. Když se bavíme o třeba nějakých módních věcech a bavíme se o jídle, co je v tomhle směru lákavější třeba pro vás prodávat? Dá se to takhle říct?
1: Je to úplně jedno. Je to jedno. Ta, ta krása toho, co děláme, je, že uh, my jsme, teď včera jsem to popisoval uh, našemu uh, kreativci, že uh, teď jsme nazvali jeden inzerát jako Forest Gump, protože vlastně máme furlové jako Foresta Gumpa, typu jako life is like a box of chocolates, you never know what you're gonna get. Uh-huh. A my jsme vlastně to samý. To znám, my těm zákazníkům. Dneska hodně komunikujeme, vlastně k nám chodí jako každý den, vlastně se k nám na ten e-shop jako dívej každý den, protože já vůbec nevím. Jestli tam zítra bude sekačka, v pátek kolo, a v pondělí tam budou skleničky.
0: To je kolo štěstí, vlastně, v tuhle. chvíli. Je to
1: trochu kolo štěstí. Hmm. Ale výhoda je, že když tam budu mít motorovou pilu, tak nebude stát 5000 korun, stát 1500.
0: Byl třeba, uh, možná začácí větší než teď, ale byl to problém, kdy vám. Vy jste třeba, jak jste říkal, koupil paletu a neviděl jste úplně, co na ní je.
1: Uh-huh. Já nevím někde, co na ní je ve podstatě. Já to trochu vím. No. A teď o tom, že musíme mít, a v tom je můj parťák neskutečný, který je absolutní zboží znalec a má v hlavě reálně ovšem mám řekne, kolik to přesně stojí a kdy a kde a jak a jakým způsobem a on fakt je schopen sem to podívat a řekne mám mít cenu jako z hlavy hmm. a trefí se.
0: On ne, nepotřebuje cenovku. Ne.
1: Jo? A to je samozřejmě dobrý, jo? A teď uh, my máme vlastně rozdílné ty promoce v tom, že já se spíš starám o peníze a o marketing, protože to vždycky byla moje Paleta, Martin se no pak stará o ten produkt a o nákup a o prodej, protože to je ta jeho a parketa, jo, a s tím on jako by umí pracovat úplně perfektně. Hmm. Takže v tom se i dobře doplňujeme.
0: E, co se týče ty udržitelnosti, že on to byl, on to byl možná před jako dobou koronaviru takový buzzword, trochu už, bylo to hodně zprofanovaný. Jak se koukáte, když jsme si možná trošku zavěštit, jo, ale jak se koukáte, koukáte na to, že tady teď vlastně ta udržitelnost se nějakým způsobem stopla? A stopla se vůbec?
1: Stopla se určitě. Pokud vidíte, že pokud se bavím s našima kolegama z velkých řetězců, tak pokud jim někdo nařídí povinnost, že musí každý kus pečeva zabalit do kusu plastu, tak minimálně ten kus plastu tam dřív nebyl a hmm. je tam. Oni jsou samozřejmě snaží recyklovat, každý mu roušku, každému každý mu rukavice, to vznikne další obrovská část pastového odpadu. Pán jsme národ jako víceméně podle mě jako absolutních recyklantů, takže já, když žiju u nás v Benicích, popelnice, který vyvážejí už dneska přesně, vím, že vyvážejí v neděli v 8 hodin ráno papír a v 10 hodin plast, protože jinak tam nic nenarvu, protože to je prostě plný za 3 hodiny, tak my recykleme hodně. Takže trošku to Buzzworld byl, lidi to naučilo a. To, co se bude dít, a já si furt ještě nemyslím, že jsme v nějaký krizi, ta krize přijde za dva, za tři měsíce, teprve tohle jako rozehřívací kolo, který je jako spíše zdravotní než ekonomický, a ta ekonomika teprve jako nás doběhne za chvilku, a bude to obrovský slovo dál, Že ta se bude něco, co budou lidi hrozně řešit, protože mm-hmm. ve chvíli, kdy já to můžu znova použít a já to můžu koupit levnější, a já to můžu dát druhý život a já můžu s tím něco dál udělat, absolutně klíčový, že to, co dneska zbyde po zimě a po jarem, Všem obchodníkům to budou objemy neuvěřitelné, to, co se na ten trh uvolní. Uh,
0: jinými slovy, vy s tímhle konceptem uh, těšíte se na to, co přijde hmm. za dva, za tři měsíce? My,
1: my vlastně, já jsem vždycky to vysvětloval, když jsme se o tom mluvili s nějakým novinářem, my jsme i byli v Ernst Young, podnikatelé roku, nominovaný s Martinem na objev roku, a jako na podnikatelský příběh, uh-huh. Přesně myslím, že ten příběh je silný, a my jsme vlastně vždycky říkali, my se jako strašně těšíme na krizi, a jsme vlastně jako ohromně anticyklický business, Vlastně ta jeho největší protože to vzniká v době krize. A proto jsme říkali, že máme kliku, že poslední tři roky v době toho největšího ekonomického růstu jsme schopni pořád generovat 100% růst obratů. Ale teprve se těšíme na to, až bude ta krize. Hmm. To, co je ale problém, je, že ta krize přišla s nějakým lehkou konotací, s kterou jsme úplně nepočítali, a to je, že nám u toho někdo ještě zavře obchody a ještě nám u toho vypne podnikání a vypne nám úplně všechno. Takže nám se jako zhroutili z těch čtyřech nohou, který máme víceméně tři. A čtvrtá, e-shop jsme si ji začali věnovat trošku víc, že to byla jediná krábla schopná prodávat. Takže ano, je to pro nás teď jako rána trošku podpás a, a je to těžký a až to, to chvilku bude těžký, ale naštěstí nás ohromně podrželi partneři typu financující banky, která, nám, která ten biznes chápe. Čtyři roky říkáme, se na krizi těšíme a plně jsme jeden z málo subjektů, který nezařízla úvěrové linky a který naopak se rozhodla pomoct dál.
0: I přesto, že jste dostali, jak říkáte, ránu pod pás. Hmm,
1: protože vidí, že teď je ta doba, kdy se bude muset nakupovat. A my hmm. nakupujeme, bohužel, náš biznes je blbej v tom, že my nakupujeme Uh, antisezóně, to znamená, já teďka nakupuju více méně jako jaro, ale budu prodávat příští rok věře.
0: Jinými slovy, teď vám chodí palety, řekněme, s nějakým jako
1: jarním hmm? nebo zimním nevním. oblečením? Hmm? Hmm? Všechno chodí, jako teďka je to, já, já nejlíp nakoupím těsně po tom, co skončí sezóna. Jo? Takže jako teď se těšíme na back to school, ale já jsem to back to school nakoupil loni mm-hmm. v září. A problém je, že já sice nakupuju relativně levně a prodávám furt levně, mám na tom relativně zajímavou marži, ale mám obrovský náklady s tím, že v tom mám veškerý kapitál alokovaný, mám v tom alokovaný veškerý množství a hrozně moc práce, který s tím zbožím musím udělat, protože každý výrobek vezmu víceméně dvakrát do ruky. Já. Takže je to hodně hmm. no, náročné.
0: To je možná další věc, když s tím výrobkem vlastně manipulujete, tak je, je těžké to nějakým způsobem automatizovat, když, když každý ten produkt je úplně jiný. Yes. A my jsme
1: paradoxně vlastně jako už, já mám ještě jako na starosti, jakoby IT. A dnes dneska jsme mě dopadli jako obrovskou schůzku s firmou, která nám pomáhá implementovat jako warehouse management systém. Vlastně vždycky se dostaneme k tomu, že my jsme jako v době kamenný a, a oni jsou už jako reálně jako Tesla. Jo. Takže my vždycky hledáme jako ten mezikrok, kam se ještě jako umíme dostat. Mm-hmm. Jako víme, že se musíme posunout velmi, 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 ale je to jednoduché, protože bohužel já vůbec nevím, co se tam v té paletě jako najde.
0: No a co se týče třeba naplněnosti skladu?
1: Úplně uh, týče... narvaný a furt.
0: A pořád vlastně. furt. Uh, to znamená, že by pořád
1: bylo kam růst, pořád by bylo co nakupovat. Jo. No uh, nakupovat ne, protože už peníze, jo, peníze, ale jako já jsem limitovaný, v podstatě mě limituje jenom prostor skladu a cash flow, jo, A jedno nebo druhý mě vždycky zarazí.
0: A jak vlastně rychle třeba trvá, než když se bavíme pořád o té potenciální jední paletě, tak uh, jak dlouho trvá, než,
1: než zmizí to zboží? Záleží. Když nakoupím zboží, který nakoupím teďka něco, co je back to school a to můžu prodat za měsíc, jo, ale Jestli teďka budu kupovat back-to-school, jako koupím blbě. No já to ku potřebuji koupit loni a pak ho koupím dobře. No. Ale teď je o tom, že musím spočítat, jestli když ho koupím loni o 30% levněji, tak ten jenom ten náklad na skladování a peníze, mě nebude stát víc, než že by to koupil to a nechal to někoho jiného uskladovat. Mm. To znamená, já řeším, já jsem v úvozovkách ten poslední chirurg, který vám tu ruku neléčí, ale on vám ji uřízne. Jo? Mm. Bohužel. Jo? A já jsem ten, který na konci vás bude stát peníze. Protože já to nakupuju za, řekněme, frakci výrobní ceny toho produktu. Hmm. A to samozřejmě není úplně praktický, protože někdo na tom vytvoří tu ztrátu.
0: Já si dokážu představit, že vy vlastně s letím můžete přijít úplně za kýmkoliv. Úplně každému, každému prodajci uh-huh. můžete říct, hele, dejme to, co ti zbylo, já uh-huh. se o to nějak jako postarám. Jak to filtrujete?
1: Znova máme lidi a primárně ten můj partner a jeho zaměstnanci potom v rámci té naší jedné složky, která se D1M, což je naše řekněme, nákupní firma, protože Levno je naše jako prodejní, jakoby, o, vlastně ten face nebo ten obličej, který dáváme. Ano, ta vem, značka. Ta značka. Tak vlastně Levno je pro nás ten sourcing hub, jo? ten, ten expert na to, co nakupuje. A nám těch nabídek a chodí peň hodně, anebo si je sami vyhledáváme. To znamená, my si bavíme buď, máme už jako nastavený smluvně, vztahy s českýma řetězcema, který, když jim cokoliv zběde, jak nás poslou do aukce, my tu aukci můžeme vyhrát a to zboží si odvezeme, že oni to taky nechtějí mít a nebo nás dost často kontaktují lidi a řeknou hele mě tady bylo 18 let květináče a Viktoráál ně vyhodil nechcete to My řekneme ano chceme jakouminata cenu my se do a si si to. A poskytujeme full service. Zná výhoda naše je, že my tam přijedeme, dáme jim peníze na ruku a dozeme si zboží.
0: V <sík> slovy <sík> i vlastně jako jednotlivec může může mm-hmm, zavolat a říct jasno. hele mám tady
1: A historicky my nám jako vlastně my i to levno jsme zakládli z toho důvodu, že a, se může stát, že někdo řekne já mám obchod na hlavní třídě. A ten obchod mi nefunguje, protože těch obchodů nebude fungovat hrozně moc, já ho zavírám, mám tady 18 palet bod, nechcete, my řekneme ano, chci, přijedeme se podívat, je nám jedno, co zboží je na hromadě, v pytlích, na krabicích, zleva, zprava, to zboží vykoupíme. Hmm. A když se nám líbí ten obchod, tak v rámci naší logiky neplýtvejme, my můžeme i dal tomu člověku říct, hele a by the way, jestli máš blbou najemní smlouvu, tak já jsem schopen ten obchod si místo tebe, a by the way, jestli chceš, tak možná bych tě i zaměstnal, aby ten obchod vedl, nebo možná se časem dohodem na nějaký franšíze. Já chci využít to, co najdu, jakoby do absolutního jako maxima. Okay. Protože já minimálně nekupuju nové regály. Nenakupuju, protože když ten obchod vybavení má, tak já ho tam nechám. Já nebudu plítvat na novém. Když můžu použít regály starý, když můžu použiju světla, který najdu v jiný zakázce. Jo, my dost často děláme to, že teď nám v jedné zakázce, kterou jsme koupili z Francie, přijeli, já nevím, vybavení a najednou máme monitory, najednou máme už ty jako uh, síťový huby a už máme najednou uh, mraky věcí, věci, bychom museli by velmi kupovat. Nekupujeme, neplejtváme, jedeme to všechno hmm. z vlastních zdrojů, co jde. Uh,
0: máte přehled třeba, nechci, jako nějakou parádu, žebříček nebo tak, ale uh, víte o tom, co, o, o, jak, o jaký druh zboží, řekněme, je uh, na e-shopu teď největší zájem?
1: O to, co má dobrou cenu. To je celý. Jenom hodno ceně. cena. Uhum. Protože pokud, tam, jako pokud budete dneska, by se řeklo, budeme prodávat hodně letní zboží a budeme super prodávat, já nevím, filtrace na bazény, ale pokud budu mít božskou cenu na ponožky a budu mít božskou cenu na žárovky, tak prostě poletí žárovka a já prodám žárovky Filip za 29,90. Synomé nomesté stovku.
0: a jakým způsobem ten člověk, který teda na ten obchod při, jako přichází, tak tam přichází s nějakým cílem něco vlastně nakoupit? Jak to teda potom probíhá, když na té stránce je, to znamená, že koupí se vlastně nakonec něco úplně jiného, protože ho zaujala ta cena?
1: Jak, jak jo, se... a samozřejmě to je náš boj, my jsme, my jsme online jako nikdy nedělali a vím, o online víme jako nula. Jo? To znamená, my jsme jako z heců, v podstatě jako z takového jako absolutně zaškobrtnutí si řekli, že bychom mohli zkusit ten nějaký ten e-shop postavit loni v lednu. To jsme udělali, devětnícíců jsme se kolem toho tak nějak jako motali, když jsme na to vyhradili tak prostor jako čtvrtka studia. A dneska máme 500 metrů čtverečních ten sklad, jo? protože najednou to dělalo... A studio dělalo... je 60. aby bylo jasno no, pro všechny. je to úplně jako někde jinde. Jo? Dělá hmm. tam 6 lidí, nedělá tam jeden. A najednou ten e-shop je obrovský a my se učíme za pouchodu, co jsou to ty PPC, co jsou to ty kampaně, co jsou to ty remarketingy, co jsou to ty... Jo, a teď Všechny se učíme. Ty vlastně vlastnosti, který musí. Já, mě, mě, to nikdy znát. My jsme lidi My jsme vždycky měli krátno, co navezlo, do zákazník přišel, líbilo, se koupil odešel. Hmm. To je samozřejmě teď řešíme, jak ten e-shop udělat tak dobře, aby měl, aby i toho zákazníka motivoval k tomu, aby si uměl vybrat, co potřebuje, protože to není jednoduchý, on to musí najít, takže hodně mi ukazujem, jakoby by to zboží na Facebooku, na Google, všude možně. A on si ho najde a víme, že máme, tak, máme vlastně na poměry takového typu e-shop máme hrozně nízkou míru opuštění. Takže víme, že nás třeba opustí jenom. 40% lidí, kteří přijdou na ten krám poprví. Víme, hmm. že to jako standard netu je kolem poloviny. Takže víme, že i ty lidi se na konci stejně něco koupí, protože tam ty ceny jsou tak dobrý, že ve finále se vždycky něco koupí.
0: Co jste se ještě naučili teď, když teda už máte za sebou nějakou jako e-shopovou v uvozovkách cestu?
1: Že jako je strašně zajímavý mít, ten, že pro nás je absolutně zásadní ta diverzifikace těch kanálů. Já jsem schopen koupit jakýkoliv stok, protože ho umím dát. Část to umím prodat ve velkém množství na řetězce. Stok,
0: myslíte, zboží, Zboží, to abysme... jako by úplně ano.
1: cokoliv. Jo, někomu zbyde hromada všeho. Já si to vezmu, rozstřídím to a když tam bude tisíc skleniček, tak je umím prodat nějakýmu řetězci. Když tam zbyde 100 uh, hezkých značkových skleniček, prodám je na e-shopu a těch zbylejch prodám na svých vlastních obchodech, kde už ta značka nehraje žádnou roli a nejenomoceně. A najednou tím, že si mi to na e-shopu neprodává, no tak to vezmu nám to na krámy. Když to na krámek se neprodávám, to vezmu a dám to naješel. Když mm-hmm. se neprodávám, nejenom můžu to fát, furt podat na ten řízec. To je vlastně ta, ta možnost toho, že to zboží, já nevyhazuju. Jo, znamená, důležitý je, já v rámci ne naší točíte. logiky neplítváme, já ho nevyhodím skoro nikdy. Mm. A i kdybych ho měl vyhodit, tak ho radši prodám někomu, kdo zásobuje Afriku, Kdo zásobuje Ázii, kdo zásobuje jiný trhy, ještě, kde to zboží ještě do dalších částí, jakoby, kde se může s ním něco stát. Jo? A nebo ho někam dáme, můžeme dát hračky do dětských domovů, můžeme dát hladší věci někam, což se běžně děje. Jo? Mm,
0: mm. To znamená diverzifikace tím způsobem, že vy vlastně točíte to zboží tam, kde je aktuálně třeba po něm poptávka, nebo kde to je to. hodnotu. Že by, tam, že kde by mohlo
1: vydržet nějakou hodnotu. Mm.
0: Kamená prodejna versus e-shop.
1: Uh. Kamena pro nejastyky se zákazníky. Nás nás tam prostě hrozně baví, to, že my máme zákazníky paradoxně velmi stálí. Máme prodejnu na, a, na proseku v metru a ta prodavačka, ty zákazníky, reálně známy, jsem stavě, každý než jdou domů. Mm. Přijdou nakoupit za 50 korun, za 80. Kč. Máme hrozně malý průměrný nákup a víme, že můžeme růst dál, ale je baví to, že prostě nakoupíme autodoplníky a oni si nakoupí doplňky. Víš, že se tam budou podívat, pokaždé něco najdou. A tam je hezký, že ta komunita kolem těch obchodů fakt jako vzniká a jenom na ní musíme pracovat, znát víc ty lidi edukovat, pomáhat jim přesně v té sustainability v ty v té značce. Ten e-shop je pro mě jako mě malinko neosobní a navíc mu jako ráně nerozumím, protože se nerozumím tomu, proč to udělá jeden den x a druhý den třikrát x, aniž bych vlastně udělal cokoliv jiný. A dokázal no. vám to někdo no. vysvětlit? Ne, protože jako to je natolik, jako bychom jsme natolik zase, jako vlastně založený a produkt cena, že já to jenom potřebuji víc věřovat. Takže rozumím tomu, že tam velmi přímá uměra mezi tím, kolik do toho nasypu a kolik z toho vysypu, ale teď se říct, úplně nemůže toho sypat moc, protože mám 6 týdnů zavřený krámy, takže jako, to není úplně jednoduchý.
0: No a k tomu se právě chci dostat, k tomu, že tím, jak jste říkal, že jdete vlastně proti tomu klasickému cyklu ekonomickému, um, jak moc se tam projevuje tohle, jak moc vlastně těm krámům věříte i přesto, že jsou teď už, já nevím, kolik kol
1: já jako, já, Že všichni takhle. jdou online jinými slovy, ano, to šest, se snažím na Ale 6 týdnů v principu nespím, protože samozřejmě ten biznis je úplně příčerný, vých, kdy máte zavřený všechny krámy a musíte platit 22 prodavaček a platí, musíte platit jakoby 11 nájmů a, a teda a teda a teda. Takže samozřejmě jsme tu společnost jako velmi významně a, uštíhlili a během té doby, abychom snížili náklady. A můžete říct jak? To řádově jako v Adofisu šlo 40% lidí pryč na. Běžných pozicí v rámci skladu jsme víceméně museli utnout všechny agenturní pracovníky, lidi, co byli v lhutách a podobně. Jsme museli se zbavit toho, co šlo, kontraktory. To bylo ze, šlo, ze dne na den, pravděpodobně. Víceméně ze dne na den. A samozřejmě, o co nechceme přijít, jsou prodavačky, takže prodavačky jsme si nechali a prodavačky standardně platíme, což není úplně jako příjemný platit tím zdy, když člověk jako. No a problém, nic Jsou to ten. vlastně
0: nějakí ambasadoři toho. No jasně, takže jo? jako
1: se staráme a musíme se o ně starat dobře, takže jako by to víme. A, a, ale samozřejmě jednoduchý to není, protože ta, ta situace není jako praktická, ale to, co je pro nás zásadní, je, že my víme, že když to vydržíme, tak vidím to světlo na konci tunelu. Nechtěl bych být jako v pozici značky, která je relativně drahá, má 50 obchodů v podních centrech, která za A musí prodělat randál za ty tři týdny, za ty tři měsíce, ale za B to světlo na tom konci to, toho tunelu neuvidí, protože já jsem fundamentálně přesvědčený o tom, že ta krize začne za dva, tři měsíce a bude jako taková, že se to neměl nikdo představit. A lidi úplně radikálně změní svoje, svoje způsoby nakupování, utrácení a přemýšlení. A byl krásný, teď jsem byl nejenom rozhovor, nejenom na mm-hmm. podcastu, taky a tam říkal ten pán z jednodestričního fondu, že v Americe zkusili rozdat lidem 12 dolarů, aby jako podpořili spend. Mm-hmm. A to lidi vzali těch 12 dolarů a strčili si pod poštář. Mm-hmm. Protože je neutratěj.
0: No, protože je budou samozřejmě šetřit a vůbec jako ta nákupní morálka těch lidí půjde, půjde jako brutálně dolů. Co, co se týče toho světla na konci tunelu, tak kdo ho vlastně jako neuvidí, protože ono teďka Kdokoliv, něj...
1: kdo, kdo si myslí, že prodá významnou, řekněme, nefakticky podloženou předanou hodnotu. Je to blbě řečeno, jo? ale… Jde o předanou hodnotu. Auto je auto. Hmm. <laughs> Auto je prostě auto. Může být nový, může být vojetý, může být německý, může být dáče. Ale je to jezdím. auto. A, a teď najednou lidi se naučej, to, co 10, 12, 15, 30 let neuměli, hmm. že věc je věc. Věc není o značce. To je to strašný. Je to co, o poznávání říkám... hodnoty? Teda jo, je věci? to o poznávání hodnoty. Je to o tom, že prostě řeknu, že je dobrý, tak musí dcera mít nový oblečení, nebo si můžeš to, co schováváš pod druhým dítěti. No, můžu. To, ty, ty peníze na konci člověk stejně asi utratí nějak jinak, nějak je pošle do té ekonomiky, ale jako upřímně ukažte mi člověka, který si v násících 12 měsících koupí nové auto. Hmm. Nikdo. Jakože nikdo. 40% české ekonomiky. No musí mít, to se někde projeví. Ten stát něco vysanuje, ale nebude tak horký.
0: Uh, no, když říkáte, že to, co přijde za dva až tři měsíce, bude uh, hrozný, že to třeba bude, že to bude fakt špatný, tak uh, v čem to bude špatný? Že lidi se budou učit vlastně poznávat tu hodnotu a ty značky mm. na to nebudou umět reagovat? Mm-hmm,
1: myslím. A bude to hrozně složitý, jo, protože uh, za a ty firmy budou masivně propouštět, si budou, jo, si budou, už jenom z principu, že dneska sedí ty lidi 6. týden doma, za a oni se do té práce nebudou umět a nebudou chtít vrátit, to bude hrozný problém, mm. takže to, ten, ten systém na to není připravený a logická firma musí zjistit, že si má ty lidi doma 7 týdnů a ta firma furt funguje a rozhodně nepotřebuje všechny, protože nepracují rozhodně na 100 Češi home office neumějí. To zná, Češi home office znamená jinak jako no, Nejde, jako my hmm. to neumíme. My, my jsme nezodpovědný národ, takže jako my nebudeme to dodržovat. A to znamená hodně lidí, jako přijde o práci z principu, ty firmy se absolutně proštíhly, protože pochopí, že sebou tahnou absolutní balast, všechno zbytný se zruší, ale přestane fungovat útrata. Ta útrata těch domácností prostě spadne a firem. Sorry, já jsem musel zrušit úplně všechny nasmluvaný investiční projekty, který jsem měl. Nám, protože mám jednu firmu, která je reklamní, která dělá velký spotřebitelské soutěže, ze dne na den nám zrušili za 20 milionů korun úplně všechny zakázky do konce roku, klienti. Všechny. Mm. Máme nula. A budeme to další rok dostávat zpátky a nedostaneme to na tu původní hodnotu. Protože ta firma řekne, potřebuju to úplně stoprocentně. No a stoprocentně, nějak to nebudou dělat. Mm. To znamená, ten trh se hrozným způsobem pročistí. No, hrozným. Kdo zbyde? Já si myslím, že zbydou znova. Vždycky ta každá krize má vždycky dva safe konce. Vršek a spodek. Ten nejlepší. E, kvalitativní. Ve všem, to nejlepší a to nejhorší. Věřím tomu, že rozhodně Ferrari a Porsche a, a Bentley a Rolls-Royce, ta jako per padnou v prodejích, protože těch aut prodejí tak málo, že to je úplně jedno. Na druhou stranu si myslím ani, že v těch prodejích možná nepadne ta a nebo někdo další, nebo ty vojetý auta že ty lidi na konci dny, když se na toho rozběh budou ho potřebovat. A my si 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 nekoupí nový a koupí si levný. A to stejný bude ve všem ostatním. Když byla krize v Anglii, jsem v Tesku pracoval, tak z ní vyšlo vítězně Wade Rose a John Lewis jako ten top end, absolutní kvalita. A perfektně vyšlo Aldi. Všechno hmm. mezi tím, no šance. Tedy lidi mají stejnou propozici.
0: Takže kdybyste měl na závěr e, říct třeba, ať už ta nějaká rada nebo nějaký typ doporučení pro firmy, které se teď rozmýšlejí, co vlastně jako budou dělat v těch následujících měsících, jak třeba vyhodnotit tu, tu svoji nabídku, kterou mají pro ty zákazníky, tak e, co by měli dělat?
1: Podle mě musí jít po absolutně jako brutální hodnotě toho, co mají, což neznamená nutně cena. Jo? Máte tady jako super velký online prodejce potravin, který nejsou nejlevnější ale poskytují fantastickou službu. To zná, ale nebude tam prostor pro 20 hráčů, tam prostor mm-hmm. pro jednoho hráče, který okupuje tu část, dejme tomu, toho spektra té kvality. A někdo bude okupat možná to spektrum té ceny. Jo? Mm-hmm. A my jsme se vybrali to, že budeme okupat spektrum ceny, protože víme, že budeme schopni nabídnout našim zákazníkům levný zboží, ale i našim zákazníkům koncovým levný zboží v našich oborech. A věříme, že to ten zájem bude pořád. Hoci toho koupí méně, ale koupí si to levnějíc.
0: Michale, v tuto chvíli moc děkuji za rozhovor, díky, Super, že jste přišel. Děkuji za
1: pozvání, díky moc.
0: No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak není nic jednoduššího, než ho začít odebírat a to na v aplikacích Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify a ještě radši budeme, když tam necháte recenzi, typicky v aplikaci Apple Podcast. Já se na vás budu těšit zase u dalšího dílu, mějte se hezky, naschledanou.